1: Gira Mundial.
0: Oh, gar nicht schlecht. Und jetzt, El Podcast de Viaje.
1: El Podcast de Viaje.
0: Gut, ist quasi Muttersprache,
1: oder? Ja, klar, wenn man wenn man mir alles vorsagt. Adriano ist italienisch. Adrian ist die spanische. Zufälligerweise weiß, weil hier auch in
0: Katalan. Adrian.
1: Meine Damen und Herren, auch heute wieder herzlich willkommen zur neuen Folge Welttournee der
0: Reisepodcast mit Adrian und Christoph. Diesmal geht es nach Guatemala. Und die wichtigste Vokabel hast du ja schon im Intro gelernt. Jira Mundial.
1: Genau, die Landessprache in Guatemala ist nämlich, na, wer kommt drauf? Spanisch. Und äh, Christoph, du kannst es als einziger von uns beiden bewerten, weil du sprichst es. Wie gut kommt man kommt man da mit Schulspanisch
0: durch? Ja, also als Tourist auf den Touristenstrecken kommst du wirklich gut durch. Da spricht jeder Spanisch. Manchmal gibt es so komische Vokabeln, die so ein bisschen nach Slang klingen. Aber eigentlich, ich sag mal, in 90% der Fälle kommst du gut durch. Es gibt noch so ein paar Maya-Sprachen im Hochland, aber... Da kommt man, glaube ich, nicht mit in Berührung. Da gib uns noch ein paar, paar Rahmendaten, Christoph. So, wo liegt es? Wie groß ist es? Was kann es? Also Guatemala, sehr schönes Land. Liegt unterhalb von Mexiko, zwischen zwei Ozeanen. Ich bin mir sicher,
1: du kannst mir auch die Ozeane sagen. Ach, hey. Das ist ähm,
0: Pazifik, klar. Und oh, ist es der Atlantik oben? Ja, Christoph, es ist der Atlantik. Oh, puh,
1: und verbunden beide Meere durch den berühmt berüchtigten äh, Panama-Kanal, den damals äh, Janosch mit seiner Ente
0: gebaut hat. Gebaut hat. Ja, genau. <lacht> Aber das kommt in der anderen Folge vielleicht nochmal. <lacht> Nein, wir sind diesmal mal in äh, Guatemala. Große Klimavielfalt gibt berühmte Städte genau. wie den Maya-Tempel Tikal und ich denke
1: ideale Reisezeit auch so Februar bis April. Das Ganze nicht zuletzt, da dann bei uns äh, klirrend kalter Winter ist und äh, es sich dann auch sehr, sehr gut schickt, dann
0: ein bisschen ins Warme zu fliegen. wir machen mal kurz für den Überblick zum Transport vor Ort. Wunderbar einfach. Es gibt überall diese Minibusse. Die halten also an, an, großen, an großen Plätzen oder an Straßenzügen. halten die Man sagt dem Fahrer einfach sein Ziel, steigt ein, wirft ein paar Münzen hin und los geht's. Denn größer gibt es auch diese Chickenbusse. Das sind diese bunten Busse, die fahren so ein bisschen nach Linie. Das fahren die ganzen Locals. ne Das sind das, was die ganzen Leute vor Ort fahren. Also Chickenbus, müsst ihr euch
1: überlegen, haben wir auch gemacht. Ist uns aber eigentlich von abgeraten worden, da so, wenn's mal in 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 Ausrauben und in solche Geschichten geht, ganz häufig diese Busse eine Rolle spielen, weil es halt wirklich sehr, sehr lokal geprägt ist. Und ähm, tja aber ansonsten, glaube ich, alles, was das Straßenlexikon hergibt. Wir haben Reisen gemacht, wo wir mit 11 kmh über Feldpisten gefahren sind, wo dann drei, vier Stunden 11 kmh gefahren sind, um hätte nebenher laufen können in der gleichen Geschwindigkeit. Wir hatten auch so einen so so ein 120 kmh Rennelementfahrer, ähm, der dann meinte, so ein doppelt besitzten Neuner-Bully dort, äh, am Rande der Formel-1-Tauglichkeit <lacht> über, über eine Schotterpiste schießen zu müssen.
0: Essen, Christoph, deine. Kulinarisch. Kissiplin. Ich kriege jetzt noch Albträume, wenn ich Maismehl sehe, glaube ich. Also es war alles viel auf Maismehlbasis, viel dieses, diese Fladen. Also kulinarisch war da nicht viel zu holen,
1: diesmal, glaube ich. Boah. Also ich, glaube, man, man, erwartet deutlich mehr, wenn man sich das so anschaut, auch mexikanisch oder generell die, die Küche aus Lateinamerika, Mittelamerika. Denkt man ja immer, ist so wahnsinnig vielfältig und so interessant. In der Realität, dann zumindest auf der Straße, wenn man, wenn man dort, dort ist, wo die Einheimischen essen, ist schon Maismehl so das, das hart dominierende Element des Essens genau. und man wird satt, es ist auch nicht teuer, aber ich sag schon mal, das war jetzt, also kulinarisch kommt das bei weitem nicht in die Top 10.
0: Wir waren jetzt diese kleinen Stände aus Asien gewohnt, wo man sich dann abends mal kurz was zu essen holen konnte, darauf hatten wir auch da gehofft, aber das gab es leider nicht so. Also wir waren meistens im Restaurant, irgendwo hatten wir mal so ein paar Stände, wo es dann auf Bananenblättern irgendwie so ein halbes Hähnchen gab, aber naja, vergessen wir das lieber. Wie sind wir hingekommen, Christoph? Flüge teuer, was haben wir bezahlt? Ich glaube, wir sind über Amsterdam geflogen, einmal über Amsterdam und zurück über Paris. Und wir sind nach Mexico City geflogen. Mussten also da einmal umsteigen. Ob es direkt geht inzwischen, das weiß ich nicht. Müsste mal gucken. Ich glaube aber fast nicht. Also nach Europa wird es entweder über Mexiko gehen oder über Panama City, kommt man da ganz gut hin. Und da unten diese Billig Airlines, die in Europa keine Betriebserlaubnis hätten, haben uns dann da unten dankenswerterweise in einem Stück ans Ziel gebracht. Genau, wir sind also in äh, Guatemala City gelandet, sind aber gar nicht in der Hauptstadt geblieben, sondern sind einfach weitergefahren direkt von da äh, nach Antigua.
1: Ich würde sagen, das ist fast der der Standard-Lateinamerika-Tipp. Lass die Hauptstädte weg. Also Guatemala City, auch aus Gefahren und Sicherheitsaspekten, ähm, kann man machen, ist noch nicht so ganz das härteste Pflaster Mittelamerika, aber muss man jetzt auch nicht machen. Von daher sind wir gleich weitergefahren. Und Guatemala hat so viel zu bieten, da es, wie gesagt, an beiden Küsten liegt, kann man von karibischen Einflüssen bis hin zu Bergen wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen erleben und Abenteuer, Kultur, Strand, alles kombinieren. Und ich muss für mich sagen, Guatemala ist äh, mein Lieblingsland in Mittelamerika, also mein Lieblingsland zwischen Mexiko und Panama. Weil halt
0: alles drin war, was du eben gesagt hast. Genau. Komm, dann fangen wir doch mal an, wie wir auch angefangen haben, dann nehmen wir euch immer mit auf unsere kleine Runde. Geht los in Antigua. Genau. Das ist so ein, der ganz bekannte Touristenort da. Vielleicht habt ihr schon mal die Fotos gesehen von diesen bunt angemalten Häusern, dieser gelbe Straßenbogen, die rübergeht, gelegen am Fuße von ein paar Vulkanbergen. Das ist also echt, ja, wunderbar. Schönes Feeling da aber halt sehr touristisch
1: ja und es gibt viele ich glaube der der Kern sind dass ganz ganz viele spanische Sprachschulen dort sind Ähm, dazu muss man wissen das habe ich mir auch unterwegs erzählen lassen dass die die Guatemalteken halt mit das reinste das reinste Spanisch in, in Lateinamerika sprechen daher kommen ganz viele Europäer dorthin um ihre Spanischkurse zu machen und Antigua ist einer von den Orten, wo sich das alles so ein bisschen bald. Von daher, ja, schon schon viele, viele Touristen, das ist jetzt absolut kein Geheimtipp, aber architektonisch super schön und wer Lust hat, auf Vulkane zu klettern und dort Bergtouren zu machen, kann das dort auch sehr, sehr gut äh, als Startpunkt nutzen.
0: Oder wer auch mal Lust hat auf einen Vulkanausbruch live, wir hatten nämlich unser Hostel, hat so eine Terrasse, weißt du noch am Frühstück da? Und dankenswerterweise ist der Vulkan so ganz leise, Was heißt Ausbruch? Es hat ein bisschen gequalmt. Jetzt kann ich es dir ja sagen. Ich habe ich hab das bestellt.
1: Also Ich hatte ich hatte schon angerufen bei bei Petros oben. Der hat das dann auch Der mit macht auch Vulkane. Ja, neu. Der, der, sein Bruder macht das. Der, ist, der ist, <lacht>
0: ist alles eine Gang. Naja, aber wir hatten einen kleinen Vulkanausbruch, wie du gerade sagst. Stimmt. Man hätte von da auch noch zu diesem See fahren können. Das machen noch viele. Haben wir nicht gemacht aus ja. Zeitgründen so ein bisschen. Aber mhm. dadurch, dass das ein sehr touristisch geprägter Ort ist, war die Infrastruktur von und nach Antigua sehr gut. Man kam also wirklich jeden Tag, auf irgendeine Art und Weise kam man im Land voran zu den Abend abends da waren, wir wollten irgendwie Norden fahren, da gab es keinen Bus, aber Jungs, nimmt doch diesen Bus hier, der bringt euch genauso hin. Also es ist immer, ja. man muss sich viel vorbereiten, man kann da sehr gut durch. Genau, also es
1: gibt 135 kleine Reisebüros, in denen man das Ganze buchen kann und wir haben was ganz Interessantes gelernt. Und zwar, gut, die die Qualität der, der Fahrzeuge ist vielleicht nicht mit westeuropäischem Standard zu vergleichen, aber man hat sich dann dort sehr kreativ äh, geholfen und zwar sind wir da in die, in die Kunst äh, des Bremshügels eingeführt worden ach ja hey, yeah. es g- ging viel auf und ab es sind sehr sehr viele äh, ich sag mal mittelgebirge so also kleine bergketten dann in, in Guatemala und nach jedem steilen Abhang, den man runterfuhr über Teerstraßen, gab es am, am Ende der Straße immer einen, einen Notfallweg, mit dem man wieder einen Berg hochfahren konnte, falls einem die Bremsen versagten. Gibt es im Skigebiet, glaube ich, auch. Habe ich schon in Österreich auch schon mal gesehen, glaube ich. Ja, für LKWs und so, ja, keine Ahnung, aber das ist... Also für jedes normale Auto und der, der Taxifahrer sagte auch ganz lustig, sei ihm auch schon das eine ums andere Mal passiert, dass diese, diese Berge ihm geholfen haben, aber das gehört ja zum, zum ganz normalen Straßenbild dazu.
0: Genau, also wie du gesagt hast, wir haben uns dann in einen Bus oder in so einen Minibus mit neun Personen, glaube ich, passen da rein, haben wir uns das gesetzt und sind dann am nächsten Tag nach äh, Semuk Champay gefahren. Da wollten wir unbedingt hin, weil das doch, also, wenn man da mal die die Fotos sieht, vielleicht können wir da auf unserem Instagram-Profil, Machen können wir da mal wir. was posten. Ja. Ähm, das ist mitten im Dschungel, dauert allerdings zehn Stunden Fahrt von Antigua mit dem Minibus. Ja, also zehn Stunden ist definitiv ein Brett und
1: das ist auch nicht die angenehmste Reise meines Lebens gewesen, aufgrund von Straßenverhältnissen, der Geschwindigkeit des Kollegen, der da fuhr. Aber ähm, es lohnt sich absolut. Und wenn ihr da mal nach Simuk Champei ein bisschen googelt und euch die Bilder anschaut, das spricht eigentlich schon Bände und das war so von der von der Landschaft, denke ich, der schönste Ort in, in ganz Guatemala. Und ganz klar
0: muss man hin. Muss man gewesen sein. Wie gesagt, hin. auch wenn es zehn Stunden sind. Aber so kommt man halt in diesem Land auch so ein bisschen an. Ich bin früher viel Zug gefahren, habe viel Interrail gemacht und dieses etwas langsame Reisen, das ist, ja. wo wir sonst relativ schnell ins Flugzeug rein und wieder raus, taten diese zehn Stunden eigentlich auch mal ganz gut, dass man mal aus dem Fenster gucken konnte, ganz, ganz blöd gesagt. Guckst du raus, siehst du, wie sich die Landschaft ein bisschen verändert von... Mittelgebirge, Felsen, Hochebene, wir hatten also in diesen zehn Stunden. War wirklich alles dabei. Lasst euch jetzt also von diesen zehn Stunden nicht direkt abschrecken, ne? Genau. Und
1: wir hatten halt auch zwei sehr interessante Stops. Also einmal waren wir an einem Aussichtspunkt, von dem wir sehr, sehr gut sehen konnten. Ja, eine riesen Bergkette, konnten wir in so ein Riesenbergkettental reinschauen. Ähm, sehr, sehr schön. Und das andere war eine, eine ganz interessante Geschichte, da mussten wir die Autos tauschen, Christoph. Erzähl das doch mal. Wir haben die Autos, wir haben die Autos getauscht unterwegs. Ja genau, das
0: war glaube ich zwei Stunden vom eigentlichen Ziel Semuk Champay, mussten wir umsteigen von unserem er Bus. In ebenfalls einen Neuner Bus, der aber deutlich kleiner war, weil es ein 4x4-Antrieb war. Und ab da ging es am durchs Gelände. Anderthalb Stunden, Schotterpiste, mein lieber Herr, gesagt für
1: Der Wechselpunkt war doch das Hotel, wo wir wo wir an dem bewaffneten Pförtner vorbei aus dem Hotel raus sind, oder?
0: Stimmt, der ja graue Haare bekommt, ja, halt, glaube ich. Der hat
1: ein bisschen Angst um uns. Also ihr ich müsst euch vorstellen, wir sind in so ein, in so ein abgesperrtes äh, Privathotel reingefahren worden für diesen Tausch. Sollten natürlich äh, äh, im besten Sinne für die, für die Busgesellschaft dann dort für einen exorbitanten Preis für lokale Verhältnisse Essen. Ähm, Christoph und ich haben uns dann aber aus dem Hotel rausgeschlichen, an einem bewaffneten Pförtner vorbei und sind dann ins Dorf runtergelaufen, weil wir eine Stunde Pause hatten dort und haben dann im Dorf gegessen. Ganz, ganz verrückt. Ähm, war super günstig, haben super Leute kennengelernt, haben ein frisches Bier getrunken unten mit dem Gastwirt und sind dann wieder hoch. Haben es überlebt.
0: Was wir damit sagen wollen, also Thema Sicherheit, klar, passt ein bisschen auf, aber der gesunde Menschenverstand hilft da auch. Wir waren jetzt auch nicht in dunklen Gassen irgendwo unterwegs, aber sowas, klar durchs Dorf laufen. Ja, mein Gott, warum ja, nicht? Ich, ne? ich
1: renne zum Beispiel ein bisschen schneller als Christoph, von daher ist das für mich auch relativ entspannt.
0: Du hast auch kürzere Beine das heißt, als
1: ich. Man, man muss ja nicht immer man muss nicht immer schneller rennen als der Löwe, sondern nur schneller als die langsamste Antilope. Das sogenannte Antilopenprinzip. Du bist meine Antilope im Antilopenprinzip, genau.
0: Gut, dann kamen wir nach dieser Schotterpiste kamen wir an, in Lankin hieß der Ort und da haben genau. wir uns dann so ein Dschungelhostel genommen und das war richtig gut. Das war mitten in so einem Wildwasserbach. Haben sie da so ein paar Holzhütten hingestellt. Wir hatten so ein 14er Zimmer, Bambushütten-Style. Da war noch ein Hund, hat drin geschlafen noch. Das war also alles ein bisschen durcheinander da, ne?
1: Ja, also Zimmer ist so übertrieben. Das waren 14 14 im Kreis gestellte Doppelbetten in, in einer in eine Bambushütte. Also es war so, dass es ein Dach gab und äh, halt den Fluss nebenan. Da konnte man dann die, die Grundhygiene durchführen. Von daher war schon sehr basic, aber war super schön. Also ganz
0: klasse. Und dann haben wir uns von Lankin haben wir uns dann auf den Weg gemacht, Richtung Seemuk Champagne. Das sind diese Naturpools. Ich glaube, wir sind einfach mit so einem, so einem Laster oder mit so einem Pickup mitgefahren, ja. hin auf der Laderfläche. Relativ Freestyle. Genau, da fährt man so eine halbe Stunde, fährt man dann da runter, Mitten in den Dschungel rein, fernab von allem. Und nehmt,
1: nehmt da nicht viel mit.
0: Also ihr braucht, ich glaube, wir haben wir
1: haben unsere Wertsachen, also Handy und Portemonnaie in einen Drybag gepackt, in den kleinen. Und ansonsten wirklich Badehose, Flipflops und einen Tanktop. Ihr könnt dort schwimmen gehen, ihr könnt dort über ein paar Sachen rüberklettern und so weiter und so fort. Reist da echt leicht hin, nehmt da nicht groß Gepäck mit. Das wäre so noch mein Tipp.
0: Man kann da drin schwimmen in den Pools. Bisschen Eintritt müsst ihr bezahlen, also ihr braucht ein bisschen Kleingeld. ja vielleicht zwei, noch drei was Euro. zu essen mitnehmen ja festes Schuhwerk weiß ich nicht ich habe es mit Flipflops gemacht es war ein bisschen glitschig da hochzulaufen auf diesen Aussichtspunkt aber wie gesagt mein Kreuzband hat's überlebt deins auch das passt dann alles
1: ja also wenn man dort hoch will also man kann schon ein Turnschuh zerschießt einem dort nicht den den Aufenthalt aber es geht halt auch zur Not mit dem Flipflop ein bisschen Risiko
0: muss man ja auch auch mal eingehen. So, und abends haben wir dann am Fluss gesessen, relativ lange, was nicht besonders schlau war, weil nächsten Morgen um sechs ging der Bus von da aus weiter nach Livingston. Das war im Norden. Und das war mal eine richtige Busfahrt. Genau. Meine
1: Herren. Ja, und das war diese am Anfang erwähnte 11 kmh-Strecke, wo wir wirklich über spitze Steine mit 11 kmh von links nach rechts geschakt mit einem neuner Bully bulli mit elf oder zwölf Leuten drin Wackel, Wackel, eins, zwei, drei dort <lacht> gespielt haben. Und ähm, das war das war nicht schön. Aber um tolle Sachen zu sehen, muss man manchmal auch ein bisschen ähm, ja, harte Anreise, harte Abreise und andere Härten auf sich nehmen. Das war es aber nach wie vor absolut wert. Und ich kann es nur genau. zutiefst empfehlen, vor der Abfahrt den Abend vielleicht ein bisschen
0: ausschlafen. Also wir sind dann acht Stunden gefahren ungefähr aus dem Dschungel in die Karibik. Kann man auch noch mal gut sehen, dass in, Exakt. dass in Guatemala wirklich die ganzen Klimazonen in Anführungszeichen relativ nah beieinander liegen. Also man kann das gut erreichen, Livingston selber, das konnte man dann nur mit einer Fähre erreichen. Wir sind dann nochmal so von dem Bus, muss man nochmal umsteigen in so eine ja, Schnellfähre-Boot, nennen wir es mal. Ja. Und der hat uns dann nach Livingston gebracht, weil mit dem Auto kann man da ganz schlecht hin. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich gewesen wäre, anständig mit dem Auto hinzukommen. Das wäre, glaube
1: ich, ein Riesenumweg gewesen. Und mit dieser Fähre, diese Fährfahrt, das heißt Fährfahrt hört sich extrem an, das war ein, das war ein, ein, ein Boot, wo man mit zwei oder drei Leuten nebeneinander gesessen hat und man konnte die Hand ins Wasser machen,
0: sowas wie die Estonia aus Guatemala.
1: Ja, genau, ex- genau, quasi genauso mit ähm, mit äh, einem italienischen Kapitän,
0: der seinen Freunden winken
1: wollte. Der seinen Freunden winken wollte, der dabei auf dem Feld, Nein. So, Costa fast gar nichts. Wir sind dann dort durch ein Flussdelta gefahren und was wir erst im Nachhinein so richtig durchgeholt hatten oder nach unserer Ankunft, in dem Flussdelta es ganz ganz viele ähm, Seekühe. Wir haben leider keine gesehen, aber es gibt dort durchaus Touren, die man machen kann, um ähm, die Chancen gut zu erhöhen, um so, so Watching-Tours zu machen für Seekühe. Hätte ich im Nachgang sehr, sehr gerne mal gemacht, wobei die Tiere sind sehr, sehr scheu und man bekommt sie echt schwer zu, zu Gesicht. Dafür gab es dann viele Pelikane für uns, Richtig, ich. Pelikane. Auch unser Wappentier, Gefühl. <lacht> unser, unser heimliches Wappentier, der
0: Pelikan. Und heiße Quellen, man konnte noch zu heißen Quellen fahren, das war dann diese Kombination dass man diese Seekultur machen konnte und den heißen Quellen, das war dann super. Limington selber, da war jetzt nicht viel los. Das war so ein Fischerdorf und viele Trinker, viele Kneipen. Wir
1: hatten aber auch ein bisschen Pech, musste sagen. Wir haben, glaube ich, wir haben halt zwei Nächte dort. Wir sind den einen Tag relativ spät angekommen und den zweiten Tag haben wir dann direkt einen kompletten Tag mit einem Tropensturmgewitter gehabt, wo eigentlich nicht viel mehr möglich war, als sich in eine Fischerkneipe zu setzen. Du hast ein bisschen gezeigt, wie gut du dich mit mit Latino-Hits auskennst. Das
0: hat mir geholfen, das hat uns geholfen, das war unsere Rettung. In der Jukebox, es hätte auch schief gehen können.
1: Christoph an der Jukebox, DJ Christoph, ist relativ schnell zu einem Markenzeichen in Livingston geworden und, äh, Man
0: kannte uns irgendwann.
1: Unglaublich. Also, die haben nur gesehen zwei, zwei offensichtliche Europäer, die plötzlich dann, und es gibt, es ist wirklich wie in der Karibik. Es waren sehr, sehr viele Rastafaris dort und die sehen nur, wie die zwei Europäer dann der, oder ein Europäer in der Jukebox steht und auf einmal Musik da rausholt. Das hätte man ihm nicht zugetraut und das war dann ein relativ angenehmer Abend dort bei dem, bei dem Sturm dort in der Fischerkneipe. War auch schön.
0: Unser Glück auch war, dass wir eine Bude hatten. Ich weiß gar nicht, wie wir die gefunden haben, aber das war bei so einem, bei so einem älteren Ehepaar. Ja. Die hatten dann so ein Gästezimmer und in ihrem Wohnzimmer stand dann eine Karaoke-Bar und die haben uns dann sofort zum Karaoke-Singen eingeladen. Oh, das war lustig. Ja. Ich mit meiner, mit
1: meiner, mit meiner mädchenhaften Gesangsstimme, da hatten wir eine Menge Spaß und die, die beiden haben, waren ein super nettes Pärchen, haben uns ganz, ganz viel erzählt aus, aus der Geschichte von Livingston und wie sie hingekommen sind, warum sie dort bleiben. Und dann haben wir den ganzen Abend mit den beiden Karaoke gesungen, im wechselnden Duett, Einzel- und gemischt. Das war ein wundervoller Abend. Es gab
0: Udo Jürgens, es gab Robbie Williams, Queen gab es zum Ende noch. <lacht> es gab hier, wie Ach, äh, hey. Condor Passa. <lacht> <lacht> Condor Passa. Was wir eigentlich sagen wollen, Livingston, nicht viel los, aber man muss sich zu so beschäftigen wissen. Müsst ihr selber für euch wissen, ob ihr da oben hoch wollt. Wenn man nach Belize will, was wir auch noch gemacht haben, kann man dann von da oben gut durchstarten mit der Fähre. Ich sage jetzt immer Fähre, aber es ist, es ist ein Brot einfach. ne?
1: Aber... Aber Christoph, einen haben wir noch und einen haben wir, warum ich ganz klar sage, das lohnt sich und man muss dorthin und zwar, das haben wir aber auch von dort erst rausgefunden, gibt es auf dem Weg nach, nach Livingston, gab es in diesen Wäldern an den, an den Mangroven und innerhalb dieser dieses Flussdeltas so ein paar Individualistenhotels, die dort in den Dschungel reingehauen worden sind. Und wirklich das aller einzige ich vergesse jeden Kneipennamen und ich vergesse jeden Hotelnamen, ich vergesse das alles ganz, ganz schnell wieder. Das einzige Hotel aus all meinen Reisen, an das ich mich noch erinnern kann, wo ich gewohnt habe, ist die Finca Tatin.
0: Grandios. Die war super. Das war also der Traum jedes Aussteigers, glaube ich. Das war auf halbem Weg zwischen dem Hafen und Livingston. Wir wurden dann in Livingston, wurden wir abgeholt von dem Besitzer oder von dem Helferleiner. Der hat uns dann mit so einem Boot dahin gekarrt und... Als wir ausgestiegen sind, wir waren wirklich mitten im Dschungel. Es gab nicht viel. Es gab Strom von morgens um neun bis abends um 18 Uhr. Und danach, tja, wie soll man das beschreiben? Das ist mitten in den Urwald gebaut, an dem Fluss. So ein paar Holzhütten.
1: Ohne Klimaanlage. Ja, die haben sich so eine Sauna ja. gebaut. Ja.
0: Also ohne das alles war... wirklich, ja.
1: Und es, auch die Gäste waren trugen. dementsprechend. Also wir haben wir haben selten so angenehme. Es waren auch Europäer da, aber so angenehme europäische Mitreisen erlebt. Alle waren abends zusammen beim Abendessen. Es gab um eine feste Uhrzeit Essen. Alle haben zusammen an einem Tisch aus Schüsseln gegessen. Man konnte ein paar Sachen dort kaufen, aber ansonsten sehr sehr äh, back to the roots. Man konnte im leihen und sich ein bisschen dort die die Sachen angucken drumherum. Die hatten so eine Holzsauna da. Ja, die, die, die Sauna war dein Highlight. Mein Highlight war das Seil, mit dem man sich ins Wasser schwingen konnte. Das war für mich. Das hat mich ganz täglich ganz täglich beschäftigt und wir haben glaube ich zweimal die Zeit verlängert ne glaube ich zweimal haben wir noch eine Nacht drangehängt ich glaube ja. ja, wir sind länger
0: da geblieben ja aber was geil fand also man kommt wirklich komplett runter da und auch der Besitzer oder der Arbeiter das war der Chris aus Koblenz weiß nicht was er jetzt noch macht ob er noch da Chris ist. wenn du noch da bist Grüße wenn du das hier mittlerweile empfängst falls jemand da vorbeikommt sagt mal Bescheid der war wirklich der war wirklich ein richtiger Aussteiger der wusste keine Nachrichten der wusste nichts also der war wirklich lebt ein bisschen in seiner eigenen Welt das war sagte, sehr sehr ne ich bin jetzt hier Aussteiger und hier bleibe ich einfach so. Und
1: ähm, selbst ich habe es dort geschafft, aus Langeweile hätte ich beinahe gesagt zu lesen. Ich habe gelesen dort und wer mich kennt, weiß, dass ich höre extrem viele Hörbücher, aber lesen schaffe ich normalerweise nicht, mich so sehr zu beruhigen, um das hinzukriegen. Und da bin ich wirklich ganz, ganz zu mir selbst gekommen und habe
0: tatsächlich angefangen, ein Buch zu lesen. Wie gesagt, von mir, Guatemala, wunderbares Land. Wenn man eins wählen könnte in Mittelamerika, würde ja. ich immer Guatemala wählen. Da kann man zwei Wochen verbringen, da kann man drei Wochen verbringen. Wir haben halt diese maya wir ausgelassen, weil wir dann weitergefahren sind nach Honduras und hatten dann da die Maya-Plätze. Kann man aber auch noch eine Schleife mitdrehen, auch von Livingston kann man Tikal gut erreichen. Absolut. Und auch okay. hier wiederum durch die zentrale Lage und dadurch, dass
1: Mittelamerika nicht, nicht besonders groß ist eigentlich von der Fläche her, eignet sich auch Guatemala wiederum super, um von dort dann die Nachbarländer zu, zu bereisen. Und ja, wenn man einmal unten ist, ist es fast eine Sache, die ich auch nochmal ganz, ganz klar empfehlen würde. Schaut euch die Nachbarländer noch mit an, macht noch ein, zwei Länder mehr mit, aber wie Christoph gerade schon sagte, Guatemala von uns beiden und da sind wir uns ausnahmsweise mal einig, ganz, ganz klar, dicker Daumen hoch und wir würden wieder hinfahren.
0: Ja, gerne wieder, dann sagen wir Adios, vielen Dank fürs Zuhören. Weißt du noch, was ich dir am Anfang beigebracht ähm, habe, ohne ähm, nachzugucken nee. irgendwo? Also
1: doch, ich, ich, das, das, das zweite war, war Mundial, aber das erste weiß ich nicht mehr.
0: Rida, Rida Mundial. Hira Mundial. Ja, wunderbar. So, bis demnächst. Macht es gut, bis demnächst. Tschüss. Ich glaube, wir müssen alle jetzt ganz stark sein. Sehe gute Maler,
1: schlechte Maler. Ja gute Maler, schlechte Maler. Hauptsache die Wände sind
0: schön, sage ich immer, aber ich mache dann an dieser Stelle mal aus. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
1: Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.